0: Zwei Männer landen nach einem Flugzeugabsturz auf einer verlassenen Insel mitten auf dem Pazifischen Ozean. Glücklicherweise überleben sie den Absturz. Und nachdem sie sich etwas gefangen haben von der Situation, macht sich einer der beiden auf den Weg, die doch kleine und überschaubare Insel zu erkunden. Dabei kommt er zur schmerzvollen Erkenntnis dass da absolut kein Essen zu finden ist und nicht mal frisches Wasser ist da. Ich meine, schlimmer kann es ja eigentlich nicht kommen. Er läuft zu seinem Freund und kündigt ihm auch schon mal ihr drohendes Schicksal an, äh, indem er sagt, hey, ich habe die ganze Insel abgesucht, keinerlei Essen, kein Wasser, wir werden definitiv sterben, das ist unser Schicksal. Aber dann... Auf einmal der andere Mann erwidert, hey, mach dir keine Sorgen, ich verdiene 100.000 Euro die Woche, nicht schlecht, gell? <lacht> alles wird gut, ja, aber verstehst du nicht, wir haben nichts zu essen, es gibt kein Wasser, bitte was sollen wir mit deinen 100.000 Euro hier anfangen? Daraufhin antwortet der andere erneut, wie ich schon gesagt habe. Ich verdiene 100 Riesen die Woche. Mach dir keine Sorgen, in ein, zwei Tagen sind wir wieder zu Hause. Wieder die Antwort des anderen oder die, die verblüffte Frage, wie in Gottes Namen sollen wir mit deinen 100.000 Euro hier in dieser blöden Situation überleben? Da antwortet der andere Mann lächelnd. Jeden Sonntag gebe ich meinen Zehnten. Also 10% der 100.000 Euro in das Spendenkörbchen meiner Gemeinde. Und eins kann ich dir sagen, mein Pastor wird mich finden. Also passt auf, was ihr ins Spendenkörbchen gibt. Nein, also wir haben keine Überwachungskameras hier. Das ist äh, anonym, wenn, wenn das Geld im Spendenköpfchen landet. Aber ich fand den so gut. Ähm, der Pastor wird ihn definitiv finden. Äh, tatsächlich geht es heute um den, den biblischen Zehnten. Stellt euch vor, der Zehnte. Und Großzügigkeit ist das heutige und damit auch letzte Thema unserer äh, kleinen Miniserie zu, zu, zum Thema Blessed, gesegnet, um zu segnen. Und. Mir ist dabei so wichtig, dass das Herz Gottes sichtbar zu machen. Wir haben einen wunderbaren Vater im Himmel, der es liebt, seine Kinder zu segnen, der es liebt, seine Kinder zu versorgen und sie auch darin einzusetzen, ja sogar freizusetzen mit dem, was eben uns anvertraut ist, eben auch unseren Finanzen einen ewigen Unterschied zu machen. Weil so wie du, Dein Geld, aber natürlich auch deine Zeit und deine Kraft hier auf Erden investierst, das hat Auswirkung auf die Ewigkeit. Und da haben wir eigentlich so eine, eine geniale Perspektive, eine geniale Vision auch für den Umgang mit, mit unserem Geld. Und was mir auch wichtig ist, deswegen ist der Titel der Zehnte und Großzügigkeit, Nämlich, dass der Zehnte eigentlich nicht das Ende unseres Gebens ist, sondern eigentlich erst der Anfang. Und gerade, wenn wir dann später noch hineinschauen werden und sehen, dass im Neuen Testament oder im Neuen Bund eigentlich die Großzügigkeit dominiert, dann sehen wir auch eben, wie ich bereits gesagt habe, dass der Zehnte eigentlich erst der Anfang ist. Und so leben wir das hier im Wunderwerk. Wir wir leben dieses Prinzip des biblischen Zehnten, aber eingebettet in eine Großzügigkeit, die darüber hinausgeht. Und deshalb ist es auch unser Traum, eine, eine großzügige Kirche zu sein, der es an nichts mangelt, eine Kirche, deren Überfluss auch ja nicht nur zum Segen für die Stadt wird, sondern auch zum Segen für andere Nationen wird, indem auch wir unterstützen, aber auch unterstützen die bewusst über unseren eigenen Tellerrand hinausgehen. Und da habe ich euch oder haben wir euch schon vor kurzem auch mal in dieses neue Jahr hinein mitgenommen, nämlich darin, dass wir davon träumen, dass wirklich dieses Jahr das Jahr ist, wo wir diesen Raum im Zehnten auch finden werden und auch hier bewusst investieren möchten, um wirklich eine, eine Tür zu öffnen, eine niederschwellige zu den Menschen, in diesem Bezirk. Wir möchten aber auch im Bereich Lobpreise investieren und da eine Anstellung vornehmen und aber auch den Samuel Dressler freisetzen am Herbst, um sich dem Dynamis College hinzugeben, aber auch verstärkt im Einsatz zu sein, lehrend und predigend, weil wir hier so einen Segen erleben dürfen. Und wenn wir jetzt uns den Zehnten gleich genauer anschauen, ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht dann oder wie viel du auch schon darüber gehört hast ja dann kann es vielleicht sein dass dir schon die ein oder andere schlagseite auch zu diesem thema begegnet ist und ich habe da einfach zwei zwei schlagseiten mitgebracht die eine ist du bist verflucht wenn du nicht gibst also so wow da trifft mich regelrecht der fluch ähm, und so würde ich das nie ähm, aussagen von der bühne aus ich würde eigentlich anders formulieren, ich würde sagen, dir entgeht ein Segen, da wo du zurückhältst. Aber ich würde nie sagen, dass dich der, der Fluch oder so trifft. Vielleicht erinnerst du dich an meine Predigt vor zwei Wochen, nämlich dass Gott eigentlich nicht dein und mein Geld braucht, sondern dass wir eigentlich seinen Segen in unseren Finanzen brauchen. Es gibt aber auch noch eine andere Schlagseite und die ist, dass der Zehnte, der, der hatte irgendwie nur eine Bedeutung im alten Bund und jetzt ist einfach nur das Thema Großzügigkeit. Was auch immer dann Großzügigkeit ist äh, und hier glaube ich aber, dass Großzügigkeit eine Referenz braucht, einen Bezugspunkt braucht, eine ähm, ja eine 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 gängige sich ein, ein gängiges gewöhntes oder sich wiederholendes Geben wo dann die Großzügigkeit drüber steht, ähm, aber wenn sie es nur für sich allein steht, ist es eigentlich schwer einzuordnen, weil was was für den einen Großzügigkeit bedeutet, ist vielleicht für den anderen ähm, alles andere als Großzügigkeit. Aber machen wir doch einen Sprung äh, und 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 schauen in die Bibel hinein und zwar den Zehnten im Alten Testament, weil das Spannende ist, die erste Erwähnung finden wir bereits im ersten Buch Mose und zwar viele Jahre, bevor überhaupt Mose das Gesetz empfangen hat. Ja, Um genau zu sein, 400 Jahre vorher und da möchte ich mit euch lesen, 1. Mose 14, 18 bis 20, da heißt es, auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit, er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham, da hat er wieder noch nicht einmal mit seinem neuen Namen erwähnt, mit Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Und dann lesen wir interessanterweise, auch ohne weitere Begründung, wir lesen nur. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von aller Beute. Ist doch spannend, oder? Dass er da wirklich einen Teil seiner Beute weitergab an diesen, ja, regelrecht mysteriösen Melchisedek, dem wir dann später auch nochmal begegnen werden, im Hebräerbrief. Aber es schien so, wie wenn da etwas verankert war in ihm, dass er daraufhin reagiert hat, damit eben hier diese, diese 10% seiner Beute zu geben. Dann geht es aber weiter, und das ist alles vor Gesetzgebung. Ja, alles circa 400 Jahre vor Gesetzgebung. Dann kommt später, erscheint Jakob auf der Bildfläche und hat einen Traum, den bekannten Traum der Himmelsleiter, wo die Engel auf- und absteigen. Also er ist vorher eingeschlafen auf einem Stein und hat dann diesen Traum oder diese Vision und erlebt hier den Zuspruch Gottes. Eigentlich das Versprechen, das schon Abraham gegeben worden ist, erlebt er in einer erneuerten Art und Weise, eben dass seine Nachkommen gesegnet werden, sein und auch so zahlreich sein werden wie wie Sand, Sand am Meer. Und und die Reaktion von Jakob ist die folgende, auf, auf diesen Traum hin, in 1. Mose 28, 22, könnt ihr, glaube ich, auch mitlesen. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, also als ein Denkmal für dieses Erlebnis, soll ein Haus Gottes stehen und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil zurückgeben. Also wir sehen wieder, wie wenn er es von seinem Papa mitbekommen hätte, dass die Antwort auf dieses in dem Fall besondere Erlebnis erneut ein Ausdruck des Gebens ist. Hier gebe ich dir, und hier steht auch, ich gebe sie dir zurück. Ja, Ich gebe dir ähm, den zehnten Teil zurück. Später, jetzt machen wir einen Zeitsprung, gab kam das Gesetz und, und Gott gab den Söhnen Levis, also dem Stamm Levi, die Aufgabe, hier einen Dienst oder ein Amt des, der, der Priester zu erfüllen unter den anderen Stämmen Israels. Und dieser Stamm war freigesetzt, der wurde, wenn du so willst, bezahlt oder finanziert durch den zehnten Teil der eingenommen worden ist vom, vom Ertrag, von der Ernte, die wiederum äh, im, im Volk Israel unter den Stämmen äh, zu ernten war. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt hier hineingehen, eigentlich in, auch in die Gesetzgebung des Zehnten, dass wir hier nicht einer Art von Zehnten begegnen, ich weiß nicht, ob du das wusstest, sondern wir begegnen interessanterweise drei Arten von Zehnten. Und da wäre zum einen eben dieser Zehnte, den ich gerade erwähnt habe, für die Leviten, also den Zehnten des Volkes Israels, damit sie hier dienen konnten im Zelt der Begegnung und auch dem Volk. Aber dann gab es noch neben diesem einen Zehnten einen weiteren Zehnten, der eingehoben worden ist für die Finanzierung der jüdischen Feste. Die waren und haben ja sehr gut auch, gefeiert und sich auch durch die Feste an die wunderbaren Taten Gottes erinnern dürfen. Hier wäre noch der Kommentar, dass sie die, die hier etwas beigetragen haben, eben einen Zehnten zur Finanzierung der Feste, dass sie hier auch mitessen durften. Also das wäre noch erwähnt. Interessanterweise gab es aber auch einen, einen dritten Zehnten, der wurde nur alle drei Jahre eingehoben. Und das war eine Art Sozialversicherung, also ein Zehnter als Sozialversicherung für die Waisen, Armen und Witwen. Sehr spannend, oder? Wenn man das zusammenrechnet, ob ihr es glaubt oder nicht, dann hat das für eine jüdische Familie bedeutet, dass sie eigentlich nicht 10 Prozent gegeben haben, sondern 23,3 Prozent aller Erträge des Landes. Aber natürlich diesen Festzehnten, da konnten sie mitessen, also den kann man da vielleicht ein bisschen abziehen auch wieder. Aber es ist eigentlich spannend, wie hier der Zehnte gelebt wurde, aber dann muss ich schon wieder tief Luft holen eigentlich, weil er wurde dann nicht immer so gelebt, damals. Und gerade weil das Volk Gottes, und ich weiß, wir sind jetzt noch von, von unserem Zeitabschnitt her im Alten Bund drinnen, im Alten Testament drinnen, das Volk Gottes war da nicht immer akkord mit, mit den, den, den Vorstellungen Gottes. Und deshalb lesen wir da, wie der Prophet Malachi eine, eine Ermahnung gibt, in der aber auch ein Versprechen drinnen ist. Und da steigen wir ein in Malachi 3.10, wo wir gleich mit den ersten Worten äh, draufkommen dass das nicht immer so gelebt worden ist. Und das ermahnt hier Gott durch den Propheten. Und es das heißt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Also scheinbar waren sie da nicht so genau damit oder nicht so treu damit, damit eben Nahrung in meinem Tempel ist. Und hier ging es um die Versorgung. Hier ging es um die Versorgung auch des priesterlichen Dienstes, der eine hohe Priorität im Alten Testament, im Alten Bund hatte, wo wir aber auch... Im Sprung in den Neuen Bund sehen, dass, dass Menschen auch, auch freigesetzt waren, wirklich den, den Dienst des Wortes zu machen, den Dienst des Gebetes und darüber hinaus. Aber wir bleiben noch im Alten Bund und ich lese weiter. Und stellt mich doch damit auf die Probe. Interessant, Gott macht eine Einladung, ihn darin zu testen, ob er sich an sein Wort hält. Finde ich eine sehr herausfordernde und zeitlich spannende Einladung, die wir uns da auch mitnehmen dürfen. Und dann kommt es eigentlich in das Versprechen hinein. Nämlich es spricht der, der mächtige Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und euch mit Segen überschütten werde. Hey, das ist ein sehr spannender, ein sehr krasser Zuspruch Gottes, fordert ist eigentlich so eine Einladung von Gott fordert mich heraus und ja er spricht da zu seinem Volk Israel im alten Bund aber er fordert sie heraus gebt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus also in die Gemeinschaft die sie da gebildet hat ne? und er wird die Schleusen des Himmels öffnen und das hatte eigentlich eine da, da ist jetzt nicht nicht unbedingt Geldmünzen dann geregnet sondern das hatte ja auch, auch für die damalige Kultur eine Bedeutung, ähm, die sich ja stark in der Landwirtschaft oder vom Ertrag der Landwirtschaft auch abhängig war und auch dort abgespielt hat. Ähm, da können wir auch einen, einen Regen als Segen ähm, darin sehen, der wiederum zu einer viel fruchtbareren und größeren Ernte führen würde. Da, wo sie treu eben diese 10% oder sogar in dem Fall die 23,3% ihrer Ernte gegeben haben. Und das Spannende ist auch diese Zahl 10, die unter anderem die Verantwortlichkeit des Menschen gegenüber Gott zum Ausdruck bringt. Aber jetzt machen wir einen Sprung, oder? Vom alten Bund, alten Testament in das neue Testament. Und da finden wir zwei Erwähnungen des Zehnten. Nämlich zum einen Jesus, der eigentlich in einer, eigentlich dabei ist, die, 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 das, das Heucheln der Schriftgelehrten und Pharisäer zu konfrontieren, indem er ihnen sagt: Hey, ihr verzehntet ja sogar die Gewürze. Also wirklich alles, was man verzehnten kann, verzehntet ihr, aber ihr vergesst, ähm, die, die Menschen um euch herum, die in Not sind und eigentlich gerade Hilfe brauchen. Das ist jetzt frei übersetzt von mir. Aber was er damit macht und im selben Atemzug sagt aber auch Jesus, dass er beides gut findet, also das Zehnten geben. Er bestätigt sie in dem und zeigt gleich aber auch, dass das nicht das Ende ist, die Pflicht erfüllt zu haben, eben von einem, äh, von einem Pflichtbewusstsein äh, nur bewegt zu sein, sondern dass das Herz Gottes größer ist eben den Menschen zu begegnen und damit auch großzügig zu sein, vielleicht in dem Fall auch mit, mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen, um denen zu begegnen, die gar nichts haben. Die zweite Erwähnung ist im Hebräerbrief, wo eigentlich die Geschichte, die ich vorher gelesen habe aus 1. Mose, erneut eine Erwähnung findet und auch dieser Vergleich eigentlich gemacht wird zwischen diesem mysteriösen Melchisedek und da könnte man, es wäre jetzt ein eigenes Thema, ähm, zu, zu beschreiben, wer er denn wirklich war. Aber im Hebräerbrief äh, ist, ist der springende Punkt, dass Jesus der, der ultimative hohe Priester, der ultimative Vermittler und Stellvertreter, der ultimative Brückenbauer geworden ist, zwischen uns und Gott und dass wir durch ihn hier Zugang haben und er auch eine neue Ordnung gebracht hat, einen neuen Bund gebracht hat. Und trotzdem lesen wir eben auch hier wieder direkt heraus zitiert, eigentlich aus 1. Mose in Hebräer 7, 1 bis 2. Denn dieser Melchisedek war König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als dieser vom siegreichen Kampf gegen die Könige heimkehrte und segnete ihn. Abraham gab ihm damals den zehnten Teil von seiner Beute der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Und es ist spannend, dass das hier nicht ausgelassen worden ist. Man könnte mal jetzt diskutieren, ob das überhaupt eine Intention hätte sein können. Aber hier, hier wird der Zehnte wieder erwähnt. Und jetzt, auch wenn es nur zweimal in den, in den Schriften des Neuen Testaments vorkommt, können wir davon ausgehen, dass da, wo die ersten frühen Christen, die ja überhaupt zuallererst aus Judenchristen bestanden, ne, dass sie ganz klar auch, weil sie in dem aufgewachsen sind, ähm, den, den Zehnten, in dem Fall des Alten Testaments, vor Augen hatten ne, und dann auch als Referenz hatten, ne, wo wir, dann sehr ausführlich lesen dürfen, nicht nur von Jesus, sondern auch von Paulus über die Großzügigkeit, über die Großzügigkeit des Herzens Gottes, wo, wo wir verschiedene Zusprüche haben, sei es über die treue Verwaltung des uns anvertrauten Geldes, das war in meiner ersten Predigt, sei es über den Segen des Gebens, sei es auch darüber, dass Paulus davon spricht, dass wer sparsam seht wird auch sparsam ernten, aber wer reichlich seht wird auch reichlich ernten. Ne? Und, und all das spricht aber auch in den Kontext einer frühen Gemeinde, die ja die ersten Zuhörer auch waren und hier den Zehnten als Referenz hat, ne? aber dann eigentlich äh, ihr, ihr, ihr Mindset oder ihr Herz erweitert wird hin zu einer Großzügigkeit die darüber hinausgeht. Und so ist der Zehnte, und ich würde es eben nicht das Gesetz des Zehnten nennen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz in dieser Art und Weise stehen. Ich würde es das Prinzip des Zehnten nennen, der uns eine Referenz, einen Bezug für Großzügigkeit gibt, zu der wir absolut und mit voller Gewissheit im neuen Bund berufen sind. Und was würden wir tun, wenn wir diese Referenz nicht hätten, wie würden wir, wie, wie, wie würden wir dann Großzügigkeit allein leben? Und ich, ich fand hier spannend die Definition auch von Großzügigkeit. Ich habe da in Wikipedia mich schlau gemacht. Ähm, nämlich, Großzügigkeit besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, das ist schon mal gut, ein guter Start, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Im Allgemeinen gilt Großzügigkeit auch nicht als kalkuliert taktisches Verhalten, das ist echt eine gute Definition, das mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Ui. Und wir sehen hier, die Großzügigkeit braucht auch ein, ein normales Maß als Referenz. Ein üblicherweise zu erwartendes Maß. Und wenn wir da diesen Zeitsprung machen, eben vor 2000 Jahren, dann war da ein zu erwartendes Maß, das eigentlich getoppt worden ist oder, oder ausgeweitet worden ist durch die wunderbare Großzügigkeit, ähm, zu der wir, wir berufen sind. Und so ist dieser Zehnte, wenn wir über den Zehnten reden, nicht, nicht das Ende unseres Gebens, sondern eigentlich ist es erst der Anfang unseres Gebens. Und für den einen ist es Großzügigkeit, etwas über den Zehnten hinauszugeben zu geben, in, in, in wiederum Vergleich zu dem, was du verwalten darfst, an Einkommen. Und für den anderen kann es vielleicht ein Klacks sein, einen Zehnten zu geben, weil dir so viel anvertraut ist. Und da bin ich so dankbar, dass wir eingeladen sind, zur Großzügigkeit. Es ist so leicht, das zu vergessen, dass die Christen damals diesen Kontext hatten ne, und auch diese konkrete Referenz hatten, ne, in der sich dann wiederum die Großzügigkeit ausgedrückt hat. Ich würde also sagen, der Zehnte ist kein Gesetz, sondern er ist Leben. Sagt übrigens auch Robert Morris, wo ich euch wirklich zwei Bücher sehr gerne mitgeben möchte als, als Leseempfehlung. Das eine heißt, ein Leben voller Segen über die Freude am Geben. Und das andere gibt es leider nur auf Englisch, noch auf Englisch wird wohl auch bald übersetzt sein ins Deutsche. Das heißt, beyond blessed God's perfect plan to overcome all financial stress. Wenn ihr da noch tiefer gehen möchtet. Das Leben im Geben liegt eben nicht in der pflichterfüllung sondern in diesem vertrauen dass das gott versorgt und das auch da wo ich meinen meinen zehnten und darüber hinaus hineinlege loslasse zu monatsbeginn wo normalerweise bei den meisten von uns das einkommen hereinkommt dass ich gott vertraue dass es das ganze monat über dass ich versorgt sein werde, auch wenn unerwartete Dinge kommen. Weil er ist ein guter Vater. Und er möchte größere Dinge auch in deinem Leben bewegen und dich da auch herausfordern, eigentlich ihn auch darin zu testen, dass da, wo du loslässt, dass da, wo du aussehst dass da auch eine Ernte entstehen kann und du sogar Ewigkeit mitbauen kannst. Ich möchte uns noch mitgeben, Sprüche 3, 9 bis 10, wo es heißt, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen, also bei uns sind es vielleicht dann nicht die Scheunen, sondern was anderes, mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und, und wir, wir haben hier diesen Zuspruch und ich ich möchte noch eine Geschichte mitgeben, ist schon wieder ein paar Jahre her, von Esther und mir, wo, wo wir Gottes Versorgung erleben durften. Und ich, ich könnte wirklich Geschichte über Geschichte über Geschichte über Geschichte erzählen, von dem, wie, wie, wie wir Gottes Versorgung erleben durften. Auch wo wir empfunden hatten, uns gewisse Projekte vorzunehmen und nicht wussten, wie wir das finanzieren sollen. Und dann immer wieder neu erleben durften, wie Gott sich wirklich nicht, ja, nicht lumpen lässt. Und von Anfang an war es uns auch wichtig, nicht nur unseren Zehnten zu geben, so eben als die Pflichterfüllung, sondern darüber hinaus uns herausfordern zu lassen in dieser Großzügigkeit. Und ich weiß noch so gut, wo wir dabei waren, unsere Hochzeit zu planen, das Ganze von Norwegen aus, das war schon mal schwierig, weil die Hochzeit in Österreich stattfinden sollte und auch stattgefunden hat. Und ich dann eines Tages den, den, wirklich diesen Impuls von Gott bekomme, schenke deinen Laptop her an einen anderen dieser Bibelschüler. Und ich dachte mir, wow, das war noch mein, mein Laptop von meinem Architekturstudium. Das war eine hochfrisierte Laptopmaschine. Ähm, mit, mit einem ganz schönen Wert und ich dachte mir, wow, das stretcht mich jetzt, weil wir sind am Hochzeitsvorbereiten, das Ganze kostet, dann kommt, ist es auch Zeit, überhaupt unsere Hochzeitsreise zu buchen, weil das wollen wir jetzt nicht irgendwie ganz kurzfristig machen, sondern ja, möglichst aus der Hochzeit in die Hochzeitsreise, na gut. Auf jeden Fall, der Impuls ging nicht weg. Und dann tatsächlich zeigt mir Gott einen der Bibelschüler, weil ich war mir nicht sicher, wem soll ich das jetzt schenken, ne? Und er zeigt mir den Schüler und dann gehe ich so hin, frage ihn noch sicherheitshalber, hey, brauchst du eh einen Laptop? Ein bisschen wollte ich mich noch absichern. Und er sagt, ja. Oh. Hier, bless you. Und das war so schön. Ich sage, also Gerade wenn man auch ringt, ja, und das ist normal, glaube ich, dass man auch da innerlich ringt, ist so eine Freude loszulassen, ist so eine Freude zu geben. Na gut. Dann hatte ich keinen Laptop und dankenswerterweise mit Studenten und auch durch den Dienst dort konnte ich dann so wie so ein Leihgerät verwenden, um halt irgendwie auch meinen Aufgaben nachzugehen. Dann ein paar Wochen später meldet sich aus dem Nichts meine Oma und, und sagt mir, ah, sie, sie, und sie war damals noch nicht äh, mit Jesus unterwegs, das ist dann sehr spät passiert, kurz bevor sie gestorben ist, ja, sie hat am Herzen, uns, uns mehr oder weniger die Hochzeitsreise zu zahlen. So, aus dem Nichts heraus. Und wir waren komplett aus den Socken, weil wir waren schon, wir wussten schon ungefähr, in welche Richtung wir gehen wollen mit der Hochzeitsreise und dachten uns, ah, das ist viel zu teuer, das können wir uns nie leisten. Und dann kam sie da und wir konnten wirklich Monate vorher schon unsere Reise buchen. Nun, es war jetzt nicht ein neuer Laptop, der kam dann später. Aber es war auf eine andere Art und Weise Gottesversorgung, die wir so eigenständig nicht in diesem Moment hinbekommen hätten. Und ich, ja, ich könnte Geschichten über Geschichten erzählen, auch von, von, von sogar, also auch wo wir frisch begonnen hatten, nur auf die Zeit schon als, als Jugendleiter. Und wir hatten eine gemeinsame Vollzeitanstellung, vor vielen Jahren, das ist wieder ein paar Jahre her, Uh, und beide nebenbei privat studiert. Also nicht ein öffentliches Studium, sondern ein privates Studium. Und das hat unsere Finanzen immer wieder so... Da war die Null halt <lacht> immer wieder da. Ja. Und aber mitten in dem, war es uns wichtig, wir wollen uns einen Zehnten geben. Ja. Und das war manchmal echt eine Herausforderung uh, und hat sich dann vielleicht im Wocheneinkauf wieder gespiegelt, weil es dann doch auch immer wieder knapp war, über die Runden zu kommen. Aber mitten in dem, konnten wir Projekte und sogar gewisse Reisen initiieren, wo eigentlich vom Hausverstand her, man hätte sagen müssen, sazzenarisch, das geht sich eigentlich so gerade nicht aus. Aber es ging sich jedes Mal aus, weil Gott durch unterschiedlichste Personen und unterschiedlichste Wege uns, uns versorgt hat. Auch mit, mit sogar Briefkuverts, Anonymen im Postkasten und Geld drin und einfach crazy, deswegen, ich könnte hier wirklich Geschichte über Geschichten erzählen und möchte aber auch sagen, es war nicht immer leicht. Also wenn ich das so erzähle, mit einer Freude und scheinbaren Leichtigkeit, möchte ich sagen, es ist nicht immer so leicht, es ist eine Herausforderung, aber wo ich dich herausfordern möchte, ist, Gott darin zu vertrauen, ihm darin zu vertrauen mit deinen Finanzen und und da möchte ich landen und vielleicht kann die Band schon wieder sich bereit machen, dass wenn da Ängste sind, wenn da Sorgen sind, dann darfst du das benennen. Also du musst es nicht irgendwie wegsperren weg oder unter dem Deckmäntelchen von Scham zurückhalten. Du darfst ehrlich damit sein, weil ich glaube wirklich, dass dich Jesus da in eine neue Freiheit auch hineinführen möchte und vielleicht sitzt du auch heute hier und ähm, entweder dein derzeitiger Job oder dein Einkommen wackelt, es ist nicht mehr so stabil, wie es noch vor der Pandemie oder vor der Finanzkrise oder der gestiegenen Inflation ist und es beschäftigt dich, dein Schlaf ist beeinträchtigt, deine Entscheidungen sind beeinträchtigt, weil du dir nicht mehr so sicher sein kannst, wie du dir vielleicht vorher warst. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, auch in unter Anführungszeichen sicheren Zeiten ne, sind wir nicht außerhalb von Gott sicher. Er ist unsere Sicherheit, egal ob die Umstände so ausschauen oder ob sie so ausschauen. Und ich glaube, dass er umso mehr inmitten von, von diesen auch herausfordernden Zeiten ne, nicht nur sein Reich bauen will, sondern auch dich persönlich und seine Gemeinde segnen will und zum Segen machen will, sodass Großzügigkeit unser Lebensstil ist. Und da hilft es auch, eine Referenz zu haben wie den biblischen Zehntner, das Prinzip des Zehntners. Aber es ist nicht das Ende unseres Gebens. Es ist eigentlich der Anfang unseres Gebens. Und ich brauche uns nicht erzählen, dass Jesus alles gegeben hat, aber nicht nur, dass er alles gegeben hat, er hat auch Verrat oder Betrug erlebt. Und vielleicht sitzt du heute hier und ich hatte es so am Herzen, dir das zuzusprechen, dass da, wo du im Bereich deiner Finanzen, wo du betrogen worden bist oder beraubt worden bist, wo dir Unrecht getan wurde oder du bist vielleicht manipuliert worden, ich weiß es nicht, aber... Es hat eine, eine Wunde, eine Verletzung, ein Misstrauen in dir ausgelöst. Ich glaube, dass heute Morgen oder Mittag eine Möglichkeit ist, die Heilung zu erleben. Und ich möchte diese Einladung aussprechen, weil es eben nicht so sein soll, dass das Geld oder Mammons, ihr letzte Woche von Birgit gehört, über uns regiert oder herrscht und jede Entscheidung und jeden Schritt färbt, sondern dass wir eigentlich die sind, die drüber stehen, Dass wir mit Gott drüber stehen über unseren Finanzen. Und ich möchte uns einladen, gemeinsam aufzustehen. Wir gehen dann auch nochmal in ein Lied hinein. Und bevor wir... Bevor, bevor wir auch jetzt gleich eine, eine Art, ich habe so eine, so eine konkrete Handlung am Herzen, wo, wo ich dich einladen möchte, dich frei zu fühlen, auch ob du da mitmachst. Aber das könnte auch ein Schritt sein, um das jetzt, was du im Gebet dir vornimmst, es auch festzumachen. Aber ich würde gerne noch kurz beten mit dir und lade dich ein, einfach wenn es dir hilft, mach deine Augen zu, aber auf jeden Fall, ich lade dich ein, dich jetzt auf, auf Jesus hin zu fokussieren. Auch an alle, die am Livestream mit dabei sind. Und gerade wenn du da merkst, wow, oder in, deiner, in deinem Zögern, was, was Finanzen betrifft, vielleicht wurde da gerade sichtbar, dass, dass der tiefere Grund sogar in einer Verletzung, in einem, in, in, in einem Betrug, in einem Raub, was auch immer du Negatives da erlebt hast, darin begründet ist. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt für dich auch Vergebung auszusprechen und dich zu lösen davon. Dich, und wenn du sogar die Person und Situation benennen kannst, dann lade ich dich ein, diesen Moment jetzt zu nützen, wo, wo du dich losschneidest davon. Auch von dem Einfluss dieses Unrechts, wo du ursprünglich gar nichts dafür konntest und auch, nicht, auch nichts dafür kannst. Aber unweigerlich, da wo wir, mit, wo wir Opfer geworden sind und es nicht aufarbeiten, sind wir geneigt, selber zu Tätern zu werden. Und das kann sich unterschiedlich ausdrücken. Aber auf jeden Fall die Einladung, so wie auch Jesus dir vergeben hat und wieder vergibt und wieder vergibt, dass auch du jetzt vergibst und damit frei wirst und damit neuer Mut in dein Leben hineinkommt. Ich lade dich da ein, einfach jetzt zu beten. Ich bete von vorne. Jesus, wir, wir kommen vor deinen Thron und als deine Kinder, als deine Söhne und Töchter, die du so reichlich gesegnet hast, die du so reichlich freigesetzt hast. Du hast uns eingesetzt als Verwalter und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, da wo wir nicht frei sind, jetzt nicht nur loszulassen, sondern auch Vergebung auszusprechen, wo uns jemand reingelegt hat, wo uns jemand betrogen hat in unseren Finanzen. Wir wollen jetzt Vergebung aussprechen und uns lösen auch von dem Unrecht und Heilung empfangen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt mit Heilung kommst in, in, in jene Herzen, die das betrifft. Ich bete aber auch, Heiliger Geist, dass du mit Freiheit kommst da, wo Ängste zurückhalten, wo auch negative Erfahrungen, gerade im Umgang mit Geld. Vielleicht bist du schon mal durch Schulden durch und endlich draußen. Oder als Geschäftsmann, Geschäftsfrau ist, ist alles gecrashed. Und du denkst dir, wow, nie wieder Risiko eingehen. Nie wieder einen Schritt am Wasser machen. Aber vielleicht... Möchte Gott dich da heilen und wiederherstellen und dich neu aussenden, um was Neues zu starten. Weil du eigentlich ein Mandat auf deinem Leben hast, um für sein Reich auch Geschäftsmann oder Geschäftsfrau zu sein. Und es ist eine Erfahrung, die negativ war, die ein Totalcrash war, ein Konkurs, eine Insolvenz, die dich davor zurückhält, wieder gründend tätig zu sein. Aber was ist, wenn jetzt gerade Gottes Stimme spricht und dir eine neue Vision gibt oder eine alte Vision wieder neu zum Leben erweckt und er dich aussenden will, mutig zu sein und eben nicht zurückzuhalten mit dem, was er dir anvertraut hat, weil du nicht dazu bestimmt bist, den Status Quo zu erhalten, sondern weil Unternehmergeist in dir drinnen ist. Und ich möchte zu dem jetzt sprechen, gerade in Jesu Namen, dass dieser Unternehmergeist hervorkommt und das wirklich der Segen, den du erleben wirst, mit einem neuen Mindset, was, was, was deine Finanzen betrifft, dass es ein Segen für das Reich Gottes sein wird, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich habe angekündigt, ich würde gerne in so eine, so eine Handlung äh, übergehen und ich hatte folgende Idee oder Impuls. Ich weiß gar nicht, ob das jeder überhaupt kann, falls du deine Geldbörse ähm, überhaupt da hast, aber als ein Zeichen davon, auch, auch ein Zeichen dieser Predigtserie, gesegnet zu sein, um zu segnen, auch nicht unter dem Einfluss von Mammon zu sein, sondern unter dem Einfluss von König Jesus zu sein, möchte ich dich einladen, deine Geldbörse zu nehmen und sie dorthin zu legen, Du darfst sie dann wieder aufheben übrigens. Nicht, ja, dass da vermischt wird. Das haben wir Durcheinander. Aber sie wirklich hinzulegen und anstatt dass sie da ist und eigentlich dein Leben die ganze Zeit steuert, ja, der Einfluss deiner Finanzen. Dass es eigentlich unter deinen Füßen ist. Und genauer gesagt unter den Füßen von Jesu. Und dass du sagst, ich stelle mich da drauf, so ganz leicht muss man nicht kaputt machen die Geldbörse <lacht> aber ich stelle mich da drauf und wenn du das möchtest das ist eine Einladung du musst nicht gell? ich lade dich ein das jetzt zu machen und einfach noch mit mir kurz zu beten okay das ist eine freie Einladung jeder der möchte um dem ganzen eine, 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 eine sichtbare Handlung auch noch zu geben. mit euch zu machen, auch von der Bühne aus. <lacht> yes, hey, dann beten wir. Jesus, ich danke dir, dass du mich als treuen Verwalter eingesetzt hast und dass das Geld nicht das ist, was über mich Besitzer greifen darf, sondern dass du der bist, der mein König ist und dass meine Finanzen, das, was du mir anvertraut hast, deinem Reich dienen darf, dem dienen darf, dass Schätze im Himmel gesammelt werden. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass da, wo ich diesen Schritt gemacht habe, auf die Geldbörse drauf, dass du mich auch inspirierst, dem Ausdruck zu geben, sichtbaren Ausdruck zu geben, wo du möchtest, dass ich auch gebe. Und dass ich erleben darf, wie sich jobmäßig, familienmäßig, ja sogar in meiner Selbstständigkeit etwas sichtbar verändert, sodass die Großzügigkeit zunehmend im Wunderberg in Jesu Namen, aber nicht als Selbstzweck, sondern als Overflow, als Segen für den Bezirk, für diese Stadt und darüber hinaus bis an die äußersten Enden dieser Welt in Jesu wunderbaren Namen sei diese Geldbörse unter meinen Füßen. Amen. Amen. Yes. Halleluja.